0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es lunes 18 de septiembre y estas son las principales noticias. Las bolsas caen este lunes, con los inversionistas a la espera de una avalancha de decisiones de tasas de interés de bancos centrales en varios países del mundo esta semana. La actividad en las bolsas es reducida hoy, también por un feriado en Japón y también por el Día de Luto en el Reino Unido, donde está teniendo lugar el funeral de estado de la reina Isabel II. Aún así, el índice stock 600 en Europa cae, con las acciones de energía, bancos y tecnología liderando las pérdidas. Los futuros del SP 500 siguen a la baja después de la peor semana desde el mes de junio. Como decíamos, los inversionistas están a la espera de la reunión de la FED este mismo miércoles. Goldman aumentó sus predicciones sobre las tasas de la FED y recortó de 1,5 al 1,1% su pronóstico para el PIB de Estados Unidos en 2023. El empleo también se verá afectado. Los economistas estiman que la tasa de paro llegue a un 3,7% a final de este año y al 4,1% al final del 2023. En la eurozona la recesión en 2023 parece casi inevitable. La probabilidad alcanzó el 80%, la tasa más alta desde julio de 2020, según una encuesta de Bloomberg. La inflación puede alcanzar un máximo de 9,6% en el cuarto trimestre y la economía de Alemania puede contraerse a partir de este trimestre. El BCE, el Banco Central Europeo, no debe aflojar su respuesta a la inflación, incluso si la economía empeora, dijo el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. En América Latina esta semana Brasil puede dejar sin cambio su tasa SELIC, un movimiento que terminaría oficialmente el ciclo de ajuste en el país. Y en Chile, donde hoy es feriado, el jueves se espera la publicación de la minuta de la reunión de política monetaria de septiembre. Pasamos a Argentina porque se ha paralizado un proyecto de construcción de una central nuclear china en las afueras de Buenos Aires. Un proyecto de 8.000 millones de dólares. Argentina exige que el combustible que alimentará el reactor se fabrique también en el país. En partes de Puerto Rico, el suministro energético se restablece lentamente después de que la tormenta Fiona azotara la isla como un huracán de categoría 1, causando daños catastróficos en el territorio, según el gobernador Pedro Pierluisi. Vientos sostenidos de casi 140 km por hora y grandes cantidades de lluvia dañaron un puente, arrasaron y bloquearon caminos, derribaron líneas eléctricas y enviaron a más de 1.000 personas a refugios de emergencia. Seguimos en América Latina porque un reportaje de Bloomberg News revela que en un parque industrial de Monterrey, en el norte de México, se está llevando a cabo una nueva faceta del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Juan Pablo Espineto es Managing Editor de Economía y Gobierno para América Latina y nos explica más.
1: Esta es una investigación que estamos, estuvimos haciendo en Bloomberg por varios meses. Eh, básicamente descubrimos que en la frontera con Estados Unidos están creciendo estos parques industriales donde se establecen empresas chinas. No empresas chinas de gran porte, sino más de mediano tamaño. Por ejemplo, eh, empresas que producen muebles... O, o, o algún otro tipo de manufacturas y lo que cuenta la historia es justamente este parque industrial que está creciendo en una zona donde hace décadas lo que se hacía, lo que había es solo eh, caballos y, y, y vacas. ¿no? Entonces esto es parte de una estrategia que quizá no es una estrategia global que, tan rimbombante como puede ser la, la estrategia de seda de China. Sino que tiene que ver más con la micro y tiene que ver con China exportando managers para eh, establecer estos centros industriales y, y, y operar estas, eh, estas industrias en países como México, como Vietnam y como Tailandia, por ejemplo. Juan Pablo, cuéntanos, ¿esto está vinculado con las políticas comerciales de Donald Trump? Sí, exactamente. Esto tiene que ver con el tema de las tarifas a las exportaciones chinas que Trump impuso y que Biden no cambió. ¿no? Si depende del sector. Empresas chinas que quieran vender a Estados Unidos tienen que pagar hasta 25% de aranceles. En cambio, si esas empresas chinas se establecen en México y, y se exporta vía el acuerdo comercial de los tres países de América del Norte, esos no tienen que pagar esas tarifas. Entonces es comercialmente mucho más conveniente para estas empresas chinas ...hacer este tipo de estrategia... ...que por ahora... Es, es un poco más de, de bajo perfil, ¿no? Como decía, no son miles de millones de dólares, pero están creciendo muy rápido y claramente tiene que ver con esos incentivos que hay a producir desde el norte de México. Recordemos que la logística para producir en el norte de México y exportar a Estados Unidos es realmente extraordinaria. Ganan muchísimo tiempo. En, las, este, en la historia contamos cómo un producto puede estar listo en cuatro semanas, y establecido en Estados Unidos cuando exportar y enviar esos productos desde China puede tardar 10 semanas.
0: Terminamos con la noticia que hoy es portada en todos los periódicos el funeral de estado de la reina Isabel II. Acompañado por sus hijos y nietos, el féretro de la monarca ha entrado en la abadía de Westminster en Londres sobre las 6 de la mañana hora de Nueva York. Es el último acto público para despedir a la monarca que falleció este mes a los 96 años. Más tarde será trasladada al castillo de Windsor, donde habrá un entierro privado. Esto es todo por hoy, soy Laura Millán, gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app.